0: 零八四第二十八章被遗忘的战争：宋夏平夏城之战。史家对于王安石变法的内容颇多争议，然而有一点却是大家公认的：王安石变法的最大成就不在经济和政治，却在军事上。从王安石变法开始，宋朝军事改革，特别是西北地区的军事改革，就成了变法的重点。从某种意义上说，宋朝西北军镇是王安石变法的特区。西北军队拥有了独立的指挥权与统兵权，士兵的作战素质和将领素质也随着变法的深入而日益提高，渐渐扭转了宋朝在宋夏战争里的被动局面，并为宋朝打造出一支难得的精锐之师。遗憾的是，这一切成果皆因为北宋最终的败亡和王安石变法的是非争论，一直被史家所忽略。常人往往把公元一千零四十一年西夏与宋朝缔结和平条约作为宋夏战争的结束，而在真实的历史中，那纸合约不过是一个短暂的休止符而已。西夏开国君主元昊病逝后，宋夏之间维持了二十年和平。然而宋仁宗去世后，宋夏战争终于风云再起，这也成为王安石变法的一个动因。而在宋朝新旧两党的争执中。西北军事改革成为新法中硕果仅存的独苗，宋朝始终将整顿西北军务当作国策的重点。这一政策很快就收到了回报。之后的三十多年里，宋朝与西夏在西北连年征战，互有胜负，却渐渐扭转了仁宗时代被动挨打的局面，甚至能够主动出击，在与西夏硬碰硬的较量里不断蚕食西夏的战略要地。在这场漫长的消耗战中，国力不济的西夏逐渐开始走下坡路，而发生在公元11097年的宋夏平夏城之战，则是西夏最后的疯狂。公元11097年，宋朝在好水川地区修筑城防，号平夏城。这个坚固的要塞仿佛一根铁钉嵌入西夏的国土中，西夏随即做出了反应。派遣四十万大军攻打平夏城，以此作为进攻北宋的跳板。可他们没有想到，在之后的十三天里，小小的平夏城仿佛一台巨大的绞肉机，将好水川变成了西夏人的死亡之地。西夏人将平夏城重重围困，并采用了攻城战车等先进武器，但在宋军的顽强抵抗下，无法前进一步。西夏人尸骨成山，伤亡惨重。宋将郭成抓住有利战机，采用轻骑兵突袭战术，在西夏人最疲软的时候突然发动攻击，一举打掉西夏军的指挥部。西夏四十万大军顷刻崩溃，宋军乘胜追杀，大破西夏军。此战后，西夏军被迫求和，宋朝的西部边境暂时平静了一段时间。平夏城之战并非是一场简单的城池攻防战。此战是金兵南侵前，西夏对宋朝最后一次大规模的军事进攻。此战的胜利，使宋夏之间的攻守彻底异形，也拉开了此后宋朝步步为营，逐步蚕食西夏国土的序幕。在之后的二十多年中，曾经猖狂的西夏彻底变成了防守一方，而宋朝则开始了对西夏的一系列进攻战。尽管西夏数次打退宋朝的大规模进攻，但却无力改变边境上的被动局面，在付出了巨大的伤亡代价后，至公元 1,119 年，宋朝已经彻底夺取了西夏的衡山地区，使西夏失去了防御北宋的最后屏障。如果不是金军南下事件，我们可以预言，西夏的提前灭亡和北宋夺取河西地区，或许只是一个时间问题。平夏城之战最让人惊讶的。是宋朝西北军强悍的战斗力。宋军一向因军力孱弱而被人轻视，然而平夏城之战中，宋军一方面延续了他们善打城池防御战的传统优势，另一方面却用宋朝人最不擅长的骑兵战最终解决了问题。这实在是宋朝军事战术中的一个突破，而这个突破和北宋的西北政策分不开的。平夏城战前。宋军与西夏军在西北地区互有攻守，夺取了相当多的产马地区，为建立高素质骑兵军团提供了保证。另外，王安石的军事改革也使宋朝西北边军的战斗力提升了一个档次。在两宋并不光彩的外战史上，北宋后半段的西北争夺战当是一个亮点。如果历史真能够给北宋充分的时间平定西夏，并利用河西地区的资源优势，继续打造一支强悍的骑兵，或许整个两宋的历史都会换一种写法。遗憾的是，西北军力的强大并没有让北宋免于灭亡。对此，我们只能很遗憾地说，这是北宋军事大战略上的失误。澶渊之盟以来，北宋战略防御的重点渐渐西倾，宋辽之间漫长的边境基本处于不设防状态。而一直为宋朝统治者所倚重的八十万禁军，也早已腐化不能战，终于使北宋的国土防御出现了失重状态。宋朝西北军的强悍，只能算是北宋军事中的异类了。到辽国灭亡、金朝南下的阶段，宋朝的北方防线不堪一击，很快被金军兵临汴梁城下，而强悍的西北防线却面临着金军与西夏军的两面夹攻。终于被西夏和金联手击破瓜分，葬送了大好的西北形势，也使王安石的最后一丝心血付之东流。这不能不说是一件痛心的事。地方边军的强悍，终究无法挽救国家军事大战略上的无能与失误。值得一提的是，在北宋灭亡到南宋出力的这个大转折阶段，起重要作用的同样有原北宋的西北军。南宋抗金名将吴阶和岳飞的部队里，都有大量来自西北军的战士，他们在战场上给金军以沉重的打击，证明了那支远去部队的辉煌与尊严。